1: Protagonistas los jóvenes.
0: Hoy
1: con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
2: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Arrancamos esta temporada 2021-2022 con las pilas cargadas y muchas ideas en la cabeza. Este año nuestro programa llega con aires renovados, con nuevas secciones y con un equipo de altura. Te lo decía antes, una vez al mes, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este va a ser tu espacio. Sí, para ti, que eres joven, y o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablaremos de temas que te afectan en tu día a día, nos haremos las preguntas que tú te haces y nos pondremos en tu piel, en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. Y todo esto lo haremos los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid, que hacemos este programa con tanto cariño. Os saluda en su nombre Jaime Cervera. Hechas las presentaciones, comenzamos.
1: Caminando con el Maestro.
2: Pues comenzamos este primer programa del curso de la mejor forma posible, que es Caminando con el Maestro. Lo primero que haremos en cada programa será escuchar el Evangelio del Día y el Padre Napo lo comentará brevemente. Hoy nos habla el evangelista Mateo.
3: Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: Seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos al momento dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos, al momento, dejaron la
4: barca y a su padre, y le siguieron.
5: Con las primeras luces del alba, que es cuando termina el trabajo de los pescadores, los pescadores trabajan de noche, cuando el día despunta, Jesús se acerca a la ribera del mar de Galilea, y allí ve a dos hermanos en una parte, a Simón y a su hermano Andrés, y otros dos hermanos un poco más allá, a Juan y a Santiago. Lo primero que llama la atención de este texto es que Jesús se acerca al lugar de trabajo, al lugar donde la vida se desarrolla, donde la vida transita. El Señor, de hecho, más adelante cuando vaya a buscar a Mateo, al apóstol San Mateo, también le buscará en su puesto de trabajo. Probablemente, con este gesto, Jesús lo que nos quiera decir es el valor del mismo trabajo. Es decir, tener la capacidad de responder al trabajo que a uno le toca hacer, tener la capacidad despierta de trabajar como los trabajadores de la tierra las ocho horas diarias... Responder al trabajo diario es responderle al mismo Señor. Y probablemente la cosa vaya más allá. Es decir, si estos pescadores tienen la capacidad de responder al trabajo diario, fatigoso y arduo, Jesús seguramente pensaría para él que tienen también la capacidad de responderle a Dios. Quien responde a la vida diaria quien hace lo que tiene que hacer tiene capacidad para responder también al Señor porque en el deber hacer de cada uno de nuestros días se manifiesta la voluntad de Dios otro detalle precioso de este evangelio es ver cómo Jesús llama a dos parejas de hermanos los primeros apóstoles son hermanos de carne en dos parejas ¿no? probablemente lo que que quiera decir Jesús con este gesto simbólico es que todos aquellos que vendrán después al grupo de los apóstoles entrarán en una fraternidad. No obstante, Jesús más adelante llamará a sus apóstoles hermanos, todos vosotros sois hermanos. También la iglesia es una fraternidad que arranca con la elección de dos parejas de hermanos a la orilla del mar de Galilea. Se nos dice que cuando Jesús llama a estos cuatro apóstoles, dice el texto de San Mateo que Pedro y Andrés, para seguir a Jesús, dejan las redes. Sin embargo, más adelante, cuando se describe la reacción de Juan y de Santiago, lo que el evangelista detalla es que estos dos evangel estos dos apóstoles, lo que dejan es la barca y a su padre. Es decir, Andrés y Pedro dejan las redes y Santiago y Juan dejan la barca y el padre. Son, si queréis que lo digamos así, los dos pilares de la seguridad psicológica. Uno son las redes, que es el trabajo, el sueldo a fin de mes, ¿no? que garantiza la posibilidad de poder comer. Y otros dejan al padre y a la barca, es decir, el hogar, el hogar. De esta manera, eh, lo que se le pide a los apóstoles es que dejen el futuro y el presente en manos del Señor. Él será el futuro de estos apóstoles que marchan detrás de él, y él será el hogar en el que encontrarán todo cobijo. De esta manera, Jesús no llama a los apóstoles a una vida de aventureros, sino a la pasión de vivir estrechados a su presencia Jesús se va a convertir en su único afecto que es lo que dejan al dejar el padre al dejar la familia y, y en su única seguridad que es lo que dejan cuando dejan las redes al Señor le pedimos la gracia incomparable de ser llamados y que se nos conceda la dicha de poder responder en proporción
2: Pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él, el Recomendador.
1: El Recomendador
2: Salva Otamendi,
4: nuestro recomendador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Jaime. Pues muy agradecido de poder estar aquí por primera vez en la radio que a tantos y tanto nos acerca. Con ganas de empezar esta nueva
2: temporada. Bueno, Salva, cuéntanos qué es esto del recomendador, que suena muy bien, pero nuestros oyentes
4: se estarán preguntando de qué va la movida. Pues te cuento, Jaime. En el recomendador dedicaremos unos minutos a invitar a disfrutar de buenos libros, películas, series, piezas de música y mucho más. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con algo de épica... ...que la necesitamos, ¿verdad?, para empezar con fuerza el curso. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia. Fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Bueno, Jaime, pues cuando uno lee esos versos de Calderón de la Barca, homenajeando la vocación militar, quizás no se le hubiera ocurrido nunca que podría aplicarlos a un puñado de hombres procedentes del otro lado del Atlántico, ¿verdad? Varios siglos después de los tiempos en que vivió nuestro insigne poeta, escritor y soldado. Bueno, pues yo creo que sí es posible. Su estreno, hace ya 20 años, pocos días después de los atentados del 11 de septiembre, dejó boque abierto a medio mundo por su realismo, humanidad y epopeya. Hoy recomendamos Hermanos de Sangre, una miniserie de 10 capítulos donde seguimos los pasos de la ISI, una compañía de paracaidistas del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el periplo de los hombres de la ISI, desde su lanzamiento en paracaídas en la retaguardia de las playas de Normandía hasta los tranquilos campos de Austria, ya terminada la guerra en el frente europeo, Hermanos de Sangre nos puede llegar a convencer de que, como decía el español Jaime, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Capitán Sobel. Mayor Winters. Capitán Sobel. Se saluda al rango, no al hombre. Quien piense en esta miniserie como un ejemplo más del género bélico del séptimo arte no puede estar más equivocado. Hermanos de Sangre no se limita a mostrar el lado más crudo de la guerra, eh, los tiros, las trincheras y la muerte. Todo lo contrario, sin olvidar lo más terrible del día a día de un soldado en un conflicto, cada episodio también dedica tiempo a esa cara más humana de la guerra. Es el lado en el que pocas veces pensamos, el de los lazos y afectos forjados entre quienes saben que quizás cada amanecer sea el último que vean en su vida. El coraje, el sentido del deber y la hermandad se entremezclan con el miedo, la cobardía y la venganza.
5: ¿Es esto algo personal, Joe? ¿El qué? ¿Es algo personal para ti? No, te he dicho que es una orden. ¿Está enterado de esto el Mayor Winters? Eso qué importa. Y un cuerno, no importa. ¿Y si ese tipo solo es un soldado? ¿Qué? ¿Y si es
6: un oficial sin ninguna relación con las SS? ¿Y si es inocente? Escúchame, ¿y si es un puto comandante nazi de un puto campo de esclavos? ¿De cuál? ¿De qué campo? No tienes ninguna prueba. ¿Estuviste en Landsberg? Ya sabes que sí. ¿Crees que es un soldado como tú y como yo? ¿Un oficial alemán inocente? ¿Dónde coño te has metido estos últimos tres años?
4: Los soldados de la compañía Isis se enfrentarán a inclemencias meteorológicas... Contraataques inesperados, operaciones fallidas, momentos de gloria, escasez de suministros, relevos inexpertos en el arte de la guerra, oficiales heroicos que cruzan líneas enemigas y multitud de eventualidades más.
5: Que después de conectar con la compañía Ítem, él volvió.
4: Bueno, Jaime, pues si fuera insuficiente tanta épica, cada episodio cuenta con los comentarios de los protagonistas reales de esas hazañas: los verdaderos Winters, Lipton, Malarkey, Warner, Perconte y tantos otros. Pues bien, si te parece bien, eh, vamos a terminar esta sección leyendo la frase de una carta que el sargento Rani escribió al mayor Winters en 1982. Recuerdo con cariño la pregunta que me hizo mi nieto el otro día. Me dijo, abuelo, ¿fuiste un héroe en la guerra? El abuelo respondió, no, pero serví en una compañía de héroes.
2: Bueno, Salva, casi nada. Eh, muchas gracias por esta recomendación. Personalmente puedo decir que he visto esta serie dos o tres veces y realmente es una maravilla. Eh, como has dicho, es mucho más que una serie de guerra, es una historia impregnada de valores y virtudes. Así que nada, recomendador, te despedimos hasta el mes que viene. A ver con qué nos sorprendes.
4: Nada, Jaime. muchas gracias. Nos vemos el mes que viene. Venga.
1: en la llaga.
2: Muy bien, pues como plato fuerte de este primer programa de la temporada, vamos a abordar un tema que, hombre, sin duda no es el más importante de la vida cristiana o de la vida humana en general pero sí tiene su relevancia y más para nosotros los jóvenes. Hablemos de relaciones sexuales. Voy a hacer una serie de preguntas en voz alta y tuve pensando mentalmente si la sabes responder y, ojo a esto, si le sabrías explicar tus respuestas a un amigo. Disparo. ¿La iglesia ve las relaciones sexuales como algo bueno? ¿Por qué la iglesia me dice que no puedo mantener relaciones con mi novia aunque nos queremos? ¿Por qué no puedo vivir con mi novia antes de casarnos? ¿Qué tiene la Iglesia contra los anticonceptivos y contra la pornografía, si no hago daño a nadie? Bueno, pues estas y otras preguntas son las que nos ponemos como tarea para el día de hoy. Y como son cuestiones complicadas, hemos invitado a alguien que sabe y que sabe mucho. Así que saludo ya a María Álvarez de las Asturias. ¿Cómo estás, María? Hola, Jaime. Bueno, encantado de, de tenerte con nosotros hoy. Bueno, en los que nos estáis escuchando, os cuento un poco el currículum de María que tiene tela. Lo primero y principal es que está casada y es madre de cuatro hijos, que eso para los temas que tú controlas, María, es como hacer un máster en Harvard, por lo menos. Eh, pero no contenta con eso, es experta en orientación familiar y asesora en derecho matrimonial canónico. Además es la fundadora del Instituto Coincidir, que ayuda a matrimonios y familias a superar las dificultades que puedan encontrar a lo largo de la vida. Sobre este y otros temas ha escrito dos libros que desde aquí recomendamos. El primero es una decisión original, guía para casarse por la Iglesia, y el segundo es más que juntos, cómo disfrutar del matrimonio desde el sí quiero. Bueno María, hemos empezado esta parte del programa con una serie de preguntas un poco espinosas, así que creo que lo primero que tenemos que abordar es la visión de la Iglesia sobre la sexualidad. Y es que me, me da la sensación de que la sociedad a veces puede percibir que la Iglesia le tiene como una especial manía o incluso un cierto miedo ...a este tema de, la, de las relaciones sexuales. Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Se parece a esto, la concepción de la sexualidad que tiene la Iglesia?
6: No, pero creo que tenemos que reconocer que tenemos un problema de comunicación uh -huh. en la Iglesia. Un problema de marketing. Eh, y en este punto, todo lo que tiene que ver con el cuerpo... ...y con, con las relaciones afectivas y con las relaciones sexuales... ...pues tal vez el problema de comunicación ha sido más agudo que en otros puntos... Uh -huh. También porque son, son temas que, que llegan al centro de la persona, al corazón entendido como el centro de la persona. Entonces, si no están bien explicados, pueden causar, pueden causar mucho daño, ¿sabes? Entonces necesitamos, necesitamos una explicación buena y no siempre es fácil encontrarla. También tenemos prejuicios y vamos un poco con la cabeza decidida a... bueno ser un poco escépticos ante el mensaje sí. de la Iglesia, ¿no?
2: O sea, que tenemos un poco un, un, fallo, un fallo de marketing en la Iglesia, pero bueno, para eso te hemos traído. Eh, la cosa es que, bueno, tú nos vas a hablar de esto mmm, sabiendo mucho, Ad, además sabiendo comunicarlo, pero sabiendo mucho. Y claro, mmm, yo, yo antes pensaba, ¿no? preparando la entrevista, que si uno se lee las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, eh, se da cuenta de que el Papa relaciona el amor esponsal ...el amor entre los esposos... ...nada menos que con la Trinidad... ...o sea que, que la propuesta que tiene la Iglesia... ...sobre las relaciones sexuales... ...es una cosa muy grande... ...y en términos de marketing... Eh, ...tenemos un producto muy bueno... Eh, ...tenemos que saber venderlo ¿no?
6: Bueno el mejor... ...no solo Juan Pablo II... ...fíjate... ...Benedicto XVI... ...en el encuentro de las familias en Valencia... Uh -huh. ...citaba a Juan Pablo II... ...y... ...en es Leticia... ...Francisco cita a Benedicto... ...citando a Juan Pablo II... <risa> Lo digo también para que se vea una continuidad en el magisterio, ¿no? Mm. Todos los romanos pontífices desde antes de Pablo VI van en la misma línea y lo que han hecho es profundizar en toda la teología del matrimonio, que estaba un poco apartada, ¿no? Mm. Hemos dedicado, la Iglesia ha dedicado más interés y más estudio a otros sacramentos, pero lo que dice Juan Pablo II es lo que tú acabas de decir, que los esposos son imagen de la Trinidad, no cada uno por su cuenta, no tanto cada uno por su cuenta como sí. en el momento de la unión, sí. y que el matrimonio es para la Iglesia, recuerdo permanente de lo que parece, de lo que sucedió en el Calvario, o sea que fíjate lo importante que es. Uh
2: -huh. No, no, es que son palabras eh, muy mayores, por así decirlo
6: Porque la entrega de Cristo es entrega del cuerpo uh -huh. Y es una entrega esponsal a su esposa, a la iglesia, a toda la humanidad O sea que sí, sí, hay mucho que profundizar
2: Sí, sí, no, es esto que dice San Pablo de esposos, amada, a vuestras mujeres Como Cristo a su iglesia, ¿no? Nada menos eh, Bueno, eh, para, para ir aterrizando un poco la cuestión eh, ¿Te parece que aclaremos un poco los conceptos antes uh -huh. de seguir? Eh, yo creo que habría que distinguir a lo mejor, que tú seguro que nos lo sabes decir muy bien, entre castidad y abstinencia y luego qué es esto de la pureza ¿no? porque creo que a veces los conceptos se entremezclan
6: Sí, el concepto de castidad muchas veces lo entendemos como abstenerse de mantener relaciones sexuales uh -huh. y esto no es correcto porque eh, estamos llamados a la castidad todos, entonces tanto los solteros ...como los célibes que han hecho un voto o una promesa, como los casados. Los casados también tenemos que vivir la castidad en el matrimonio. Entonces, una cosa es eh, no tener relaciones sexuales y otra es eh, vivir la castidad... ...que quiere decir ordenar los afectos y ordenar los gestos del cuerpo que expresan cada uno de nuestros afectos o de nuestros amores... Uh -huh. Entonces, ¿cómo se vive la castidad en el matrimonio? Cuando los gestos de los esposos, la relación sexual completa, por decirlo claramente, ma es manifestación de lo que tienen en el corazón y eso que tienen en el corazón es tú eres para mí un regalo, un tesoro, eres, eh, te quiero a ti, todo a ti, para siempre y te elijo todos los días. Uh -huh. Es decir, no sería una relación casta por ejemplo, si mmm, solamente es para satisfacer un impulso o estás utilizando al otro para obtener un placer. El placer es consecuencia de la entrega, pero no es un fin que se busca en sí mismo. No sé si ha, si ha quedado claro o no. Sí, sí, sí. Entonces hay que vivir en castidad, pues, la, por ejemplo, una relación de amigos eh, entre un chico y una chica, ¿cómo se vive castamente? Pues con los besos y abrazos propios, de la amistad, que no son los mismos que de un noviazgo o de un matrimonio
0: Muy bien, muy bien
2: eh, Claro, oyéndote hablar eh, se me ocurría pensar en, en el concepto que la sociedad tiene de, de cómo ve la iglesia el sexo, y pensaba que el problema puede tenerlo más el mundo que, que la iglesia, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos un, un problema de comunicación pero claro, es que el concepto de sexualidad que tiene la sociedad de hoy es de una sexualidad muy devaluada ¿no? o sea, si, si nos ponemos en los estándares de los, que, de los que estamos hablando de cómo la iglesia ve, el, ve las relaciones sexuales eh, el problema más bien eh, está en, en esa devaluación que se ha dado en, en las últimas décadas ¿no?
6: absolutamente estamos en una sociedad que ve sexo por todas partes y sin embargo lo, lo banaliza lo trivializa parece que no tiene ninguna consecuencia eh, haz lo que quieras, sigue tus impulsos no hago daño a nadie, bueno, pero a lo mejor te estás haciendo daño a ti mismo, uh -huh. estás haciendo daño a otro. Es decir, desde luego hay una banalización absoluta de lo que es la relación sexual.
2: Uh -huh. Vale, María. Bueno, si te parece ahora, desde esa visión global que, que nos acabas de dibujar, eh, esa visión que la iglesia tiene sobre el sexo, vamos a bajar a algunas cuestiones uh -huh. un poco más concretas. Yo, por ejemplo, estoy pensando en un joven cristiano que nos esté pudiendo escuchar y que a veces pueda sentirse un poco un bicho raro, ¿no?, entre su grupo de amigos o lo que sea, eh, pues por el hecho de querer llegar virgen al matrimonio, por ejemplo. Eh, pues, ¿qué razones le darías tú para perseverar en ese deseo?
6: Bueno, que no está equivocado. Uh -huh. Y vivir en la verdad es muy importante. Estamos hechos para la verdad y si la encuentras, eh, aférrate a ella. Uh -huh. Aunque sea complicado, siempre es más... ...satisfactorio vivir en la verdad... ...que no vivir en la verdad...
0: Uh
6: -huh. eh, ...lo que habría que saber es por qué... ...uno quiere llegar virgen al matrimonio... ...y a lo mejor esto... ...si no somos capaces de explicárselo a los demás... ...es verdad... ...que los demás no están muy receptivos... ...para escucharnos... Uh -huh. ...pero mira, he estado el fin de semana... ...con un grupo de universitarios... ...hablando precisamente de estos temas... Uh -huh. y, ...y había una pareja de novios... ...maravillosa... ...que me decían que, que los compañeros de universidad... ...les veían como unos bichos raros... ...pero que sin embargo... ...con el paso de los años... ...están en tercero de carrera... Uh -huh. ...pues se han ido conociendo... ...y los compañeros de carrera ven... ...pues que estas chicas son... ...guapas... ...listas, simpáticas... ...que no son unos marcianos... ...y entonces respetan... ...aunque no compartan, respetan ¿no? Su, forma, su forma de pensar... Uh -huh. ...esto es lo que, lo que hay que hacer... tú si estás convencido, no te equivocas, vas bien, eh, la experiencia dice que aunque no entiendas bien por qué, en la duda fíate de la iglesia, porque la iglesia que es madre tiene una experiencia de años. Yo cuando he tenido dudas, que también las he tenido, cuando me he fiado de la iglesia no me he equivocado. Uh -huh. Entonces mostrando a los demás que vivir así te hace feliz es la mejor forma de ...de comunicar lo que tú... ...lo que tú sabes. Uh
2: -huh. y, y además de este fiarse... De, ...de esta obediencia... ...que la obediencia es una escuela muy buena siempre... Eh, ...claro... ...a veces el problema puede estar... ...en que uno, vale... ...yo, yo quiero seguir, ¿no?... ...obedecer a la iglesia en este asunto... ...pero a uno le faltan razones... ...no sólo de cara a los demás... ...y de ahí que uno pueda sentirse un poco extraño... ...sino incluso de cara a uno mismo, ¿no?... ...uno puede tener claro el qué... ...pero no el por qué, ¿no?
6: uh -huh. Pues es que aquí hay que ir al principio, lo que tú decías. ¿Qué piensa la Iglesia sobre las relaciones sexuales? Uh -huh. ¿Es verdad que la Iglesia dice que esto es malo, que esto es pecado, que esto está mal? Radicalmente no. La Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y por no aburrir no vamos a citar todos los papas que he dicho, pero están en sus, en sus escritos. Lo que dice la Iglesia es que el sexo es algo buenísimo. De hecho, las personas somos personas en un cuerpo, somos seres sexuados. ...varón y mujer... ...y todas nuestras relaciones... ...son sexuadas... ...porque si esto te lo estuviera... Eh, ...contando un hombre... ...aunque fuera el mismo contenido... ...te lo diría de una manera distinta... ...entonces en todo lo que hacemos... ...en todo lo que, lo que somos... ...y cómo nos relacionamos... ...somos sexuados... Uh -huh. ...hay una manifestación específica... ...de este ser... Mm, ...personas sexuadas... ...que es la relación sexual total... ...completa... Que es la mejor forma, que, la forma en la que Dios ha pensado que un varón y una mujer se pueden manifestar un amor definitivo, total, una entrega total. Entonces, yendo a la parte natural, si quieres luego subimos a la sacramental, sí. en la parte natural lo que dice la Iglesia es es una expresión de un don total. Entonces, si yo me entrego a ti del todo, te entrego toda mi vida, todo lo que soy, todo mi tiempo, todas mi, mis capacidades... Dentro de esas está la potencial capacidad generadora y, y tú me recibes igualmente como un todo. Entonces, si decíamos antes que castidad no es reprimir los afectos ni los gestos del cuerpo, sino ordenarlos, uh -huh. lo que corresponde a una donación total del cuerpo y por tanto de la persona es un amor que también en el corazón se vive de manera total. Y eso corresponde a lo que hasta ahora siempre hemos llamado matrimonio. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la Iglesia dice que tener relaciones sexuales sin estar fuera del matrimonio es pecado? Porque la Iglesia piensa que el sexo es malo, no, todo lo contrario. Porque piensa que es buenísimo. ¿no? Porque como piensa que es buenísimo, te pone una señal, y te dice, mira, si no te has dado cuenta de que hay un bien, el sexo en este caso,
0: uh -huh.
6: que es muy importante y que a lo mejor no estás utilizando bien, pues que sepas que es pecado, párate y piensa ...porque es pecado... ...porque la iglesia recomienda... Que, ...y enseña... ...que no tengas relaciones sexuales... ...antes de un compromiso definitivo... ...porque... ...tú estás viviendo... ...un amor... ...que todavía no es definitivo... ...porque no puedes... ...porque tienes dudas... ...porque no quieres... ...por la razón que sea... ...pero no es definitivo... ...entonces tú no has podido decir... ...contigo en todo y para siempre... ...y sin embargo con el cuerpo... Estás diciendo contigo en todo y para siempre, me entrego a ti. Uh -huh. Entonces ahí hay un desequilibrio entre la parte externa y la parte interna, que es un desaguste. Uh -huh. Esto es lo que dice la iglesia. Yo sé perfectamente que este es uno de los puntos más difíciles de aceptar. Pero la explicación antropológica a mí me parece que es sensata. Uh -huh. ¿Eh? Sé que es difícil de aceptar. Pero es así. ¿Por qué? Pues mira, porque los jóvenes que empiezan con 12 y 13 años en los botellones a enrollarse unos con otros, se están haciendo daño a ellos mismos y a, y a, a la persona a la que se entregan. Uh -huh. Porque eh, cuando tú entregas tu cuerpo, estás entregando toda tu persona. Yo no puedo entregar mi cuerpo y que el alma de María salga y que eso se convierta únicamente en un ejercicio gimnástico que produce más o menos placer es que si yo me entrego a ti te estoy entregando toda mi persona uh -huh. y vamos dejando trocitos de nuestra persona en distintas relaciones y esa entrega pide ser acogida también de manera total y esa falta de acogida nos va haciendo daño de hecho hay muchas personas que cuando llegan a, a encontrar a la persona con mayúsculas con la que les gustaría compartir el resto de la vida tienen miedo porque antes les han hecho daño uh -huh. Y entonces piensan Como ya me he entregado a otras personas Y no he sido recibido o recibida como, como hubiera deseado De esta manera total Ahora tengo miedo de entregarme otra vez Y que me vuelvan a hacer daño
0: uh
6: -huh. O sea que tiene sus razones
2: O sea por, por, por recapitular un poco ¿no? Al final la iglesia eh, requiere un gran compromiso Como es el del matrimonio porque, porque es, estamos hablando de una cosa muy grande, ¿no? como, como es el sexo. O sea, una cosa muy grande se, se pide o se, se solicita un, un compromiso también eh, a la altura, por así decirlo. Pero
6: porque hemos dicho antes que cada tipo de afecto tiene su forma de comunicarse. Uh -huh. Y te digo que a un amigo pues, le das un abrazo o le das unos golpes en la espalda sí. o le das un puñetazo, niños <risa> en el hombro... A tu novia le das un abrazo, o un beso, que no es el que le das a un amigo, es distinto. Bueno, pues hay una forma de manifestarse, un amor que es total y definitivo, que es una relación sexual. Por eso es que es el lenguaje del cuerpo que expresa lo que uno vive en el corazón. Y tiene que haber una correspondencia entre el corazón, entendido no como sentimiento, sino como toda tu persona, y lo que manifiestas en el cuerpo. O sea, darle un, un beso de tornillo a una amiga tuya no es conveniente Porque le estás diciendo con el cuerpo algo que no corresponde con lo que tú vives Con ella, que es una amistad En cambio, darle un beso de tornillo a tu novia, pues bendito sea Dios
2: Pues María, muchísimas gracias por, por habernos hablado de esto que es tan grande de, de la sexualidad, que es algo que ha querido Dios y que es muy buena eh, ...pero también siempre en su, en su marco, ¿no?... Eh, en, en ...donde corresponde... Eh, ...pues eso, muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros... ...y nada, esperamos tenerte pronto de vuelta...
6: ...cuando queráis, gracias...
2: ...bueno... ...bueno, en la introducción del programa te decía... ...que este año hemos hecho un rediseño de las secciones... ...pero hay una que hemos querido mantener... ...porque nos parece fundamental... Es el momento en que te damos el micrófono a ti, que nos escuchas. Así que abrimos ya nuestra bandeja de entrada.
1: Bandeja de entrada.
2: Vale, te explico. Aquí en la bandeja de entrada recibiremos cualquier mensaje que nos quieras enviar. Lo puedes hacer a través de WhatsApp con una nota de voz al teléfono 644-731-952. Repito, el 644-731-952. Y ahí puedes mandarnos pues, una pregunta, una inquietud, algo que te haya pasado, lo que quieras. Claro, la sección de hoy es rápida, porque al ser el primer programa de la temporada... ...no habéis tenido ocasión de mandarnos ningún mensaje. Pero a partir del mes que viene reproduciremos o leeremos lo que nos mandéis... ...y trataremos de escucharos, de apoyaros y de responder a cualquier duda que podáis tener. Así pues, seguimos adelante. Bueno, hemos comenzado el programa con el pasaje de la llamada de Jesús a los apóstoles en el lago. Ahí estaban Pedro, Andrés, Santiago y Juan entre las redes... Y por nuestra parte, aquí también vamos a hablar de redes... ...pero no de las de los peces, sino de las de pescar hombres.
1: Las redes del siglo XXI.
2: ¿qué tal?
3: Buenas noches, Jaime. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
2: Y yo de que estés aquí. A ver, cuéntanos de qué va a tratar esta sección que encabezas, esto de las redes en el siglo XXI.
3: Pues ya has adelantado algo, Jaime, porque la verdad es que tiene un título que le viene al pelo. En esta sección traeremos cada mes una iniciativa, por lo general digital, centrada en acercar la palabra de Dios y otros temas relacionados con la fe. Por ejemplo, un canal de YouTube, una cuenta de una red social, una serie, una aplicación, lo que sea.
2: Eh, muy, muy interesante esto que cuentas porque, joder, es que el mundo digital hoy en día tiene mucha importancia. Eh, por cierto, que hace solo unos días celebrábamos el aniversario de la beatificación de Carlo Acutis, ya que él fue un pionero de la evangelización virtual, creo que le podemos nombrar patrón de esta sección del programa. Eh, oye, Ana, ¿y por qué es especialmente importante hablar de evangelización en el siglo XXI?
3: Pues mira, principalmente por esto de renovarse y morir. Y ojo, que aquí no estoy queriendo decir que el mensaje que propone la Iglesia esté anticuado y entonces tenga que ser transformado para satisfacer las corrientes de la sociedad actual. No, me refiero más bien a la renovación en cuanto a cómo se comunica y difunde este mensaje.
2: Claro, a fin de cuentas, si San Pablo viviera hoy, probablemente no mandaría cartas manuscritas.
3: Justo. A lo largo de los siglos, como hemos ido viendo, la Iglesia se ha adaptado en su forma de comunicar y anunciar el Evangelio. Por poner algún ejemplo, podemos pensar en las esculturas de los pórticos de las iglesias góticas, no en vano se llamaban Biblias de Piedra, uh -huh. o en las vidrieras, que cumplían una clara función catequizante en un contexto medieval donde la mayor parte de la población no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, como una imagen vale más que mil palabras, pues era la forma más acertada de dar a conocer el Evangelio.
2: Uh, pues está bien visto. Oye, ¿y cómo se pone en práctica este principio en nuestra era?
3: Pues está claro que Internet y las tecnologías de la información son los canales de comunicación más poderosos que han existido hasta ahora. Así que tiene todo el sentido del mundo que la Iglesia también se sirva de ellos en su cometido misionero. Pues sí. Y bueno, en este sentido te introduzco a nuestro protagonista de hoy, que seguro que le conoces, y no es otro que Robert Barron, el obispo bueno. auxiliar de Los Ángeles.
2: Sí, sí, un crack.
3: Sí. <risa> Él tiene una frase que resume súper bien su labor, y es que dice que si Pedro y Pablo hubiesen tenido Internet, lo habrían utilizado. Si quieres llevar el Evangelio a todas partes, debes usar todos los medios a tu disposición. Y bueno, pues a esto se dedica el obispo Barron, a ser probablemente el mayor difusor de la fe católica en Internet de todo el mundo. Entre sus muchas iniciativas, la joya de la corona se la lleva Word on Fire, que es un canal multimedia que puso en marcha en el año 2000 y pone énfasis y urgencia en el uso de medios y tecnologías de comunicación innovadoras. En la última década ha tenido un grandísimo alcance.
2: Oye, has dicho que es un canal multimedia. ¿En qué consiste esto exactamente?
3: Pues ellos se definen como un ministerio global que usa los medios de comunicación para proclamar a Cristo en la cultura. Desde la página web, que digamos que es el portal que engloba todo, se puede acceder a todos los recursos que ofrece. Publican homilías, reflexiones, artículos, lo que sea sobre temas de formación católica y acompañamiento espiritual. Para ello utilizan vídeos de YouTube, libros, podcasts, DVDs, como ves están en todo y es un reflejo claro del planteamiento original de Barron de usar todos los medios a su disposición para evangelizar. Además de esta iniciativa está el Instituto World on Fire que nació bajo el lema Aprende a llevar a Cristo en la cultura con belleza, bondad y verdad. Su objetivo es ofrecer cursos de teología, filosofía, evangelización y cultura para formar a la gente que tiene la inquietud de, de transmitir el evangelio. Pero centrándonos solo en la web y en las redes sociales, llegan un montón de personas. Si sumamos solo la cuenta de Word on Fire y el propio perfil de Bishop Barron, superan el medio millón de suscriptores en YouTube y llegan a los 200.000 en Twitter y casi a 400.000 en Instagram. Vamos, que tiene un nivel de audiencia nada desdeñable.
2: Desde luego. ¿Y por qué crees que Word Fire ha tenido tanto éxito?
3: Pues en primer lugar porque el obispo Barron tiene un gran don de palabra. Consigue explicar temas complejos relacionados con la fe de una manera sencilla y cercana. Y esto es súper importante. De hecho, invito a los que nos estáis escuchando que todavía no le conocéis a que veáis alguno de sus vídeos de YouTube para que lo comprobéis por vosotros mismos. Y luego, por otro lado, porque presenta un diseño atractivo y fácil. Y seamos realistas, esto influye. Si fuese una página web un poco cutre, seguramente llamaría menos la atención. Además, hay que tener en cuenta que los jóvenes tenemos una forma concreta de interactuar y navegar en las redes. Estamos acostumbrados a la inmediatez, nos centramos en las imágenes que más impacto generan, dejamos de leer después de las dos primeras frases porque nos cansamos y así. Entonces, el canal de Word on Fire ha trazado su discurso siendo consciente de esto y superando esta barrera.
2: O sea que podríamos decir que Word on Fire es una de esas iniciativas de evangelización actual que merece la pena tener en nuestro radar, ¿no?
3: Sin duda, Jaime. Cada uno puede seguirlo a través de la red social que más utilice. Como hemos dicho, tienen presencia en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube... Así que os invito a todos a investigar un poco más estos canales y espero que os sirvan como medio de acompañamiento espiritual en el día a día en el siglo XXI.
2: Pues ya lo sabéis, Word on Fire, la palabra en llamas. Pues muchas gracias, Ana, por ayudarnos a echar las redes. Te esperamos de vuelta para el programa del mes que viene.
3: Muchas gracias, Jaime. Sí, la cara. próxima más y mejor.
2: Pues no nos alejamos de los temas candentes. Acabamos de hablar de Internet, en este caso desde el punto de vista de la nueva evangelización, y ahora nos vamos a un asunto que lleva ya unos años muy en el candelero. Y es que abrimos la sección en la que hablaremos del feminismo y de la mujer. Esto es En Femenino. Bueno, en esta sección haremos un recorrido por la historia de la mujer ¿Y quién nos va a llevar de la mano? Pues no otra que Concha Skrig ¿Cómo estás, Concha?
1: Muy bien, Jaime. Gracias.
2: Bueno, bienvenida. Eh, para que nuestros oyentes sepan que en ti tenemos a una voz autorizada, déjame que les explique que tú, Concha, te dedicas profesionalmente a este asunto. En concreto, estás haciendo la tesis y das clase en la Universidad de Alcalá. Así que cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar exactamente?
1: Pues voy a hablar de la especificidad de la mujer desde un punto de vista antropológico-histórico. Ahí miraremos los hechos históricos en los que han participado las mujeres, y más concretamente, aquellos en los que las mujeres han figurado como protagonistas.
2: Bueno, tienes, tienes faena, ¿eh? ¿eh? Oye, ¿y por qué vamos a dedicar un espacio exclusivo a la huella femenina?
1: Pues los que estamos acostumbrados a leer historia, eh, nos vamos dando cuenta de que esta relata los hechos extraordinarios, normalmente políticos, económicos o científicos, uh -huh. llevados a cabo por varones blancos. Es así que quedan excluidos muchos matices, entre ellos aquellos aportados por las mujeres. Obviar la experiencia de la mitad de la población mundial, alejada de una comprensión integral de la realidad. Por eso pretendemos desde aquí recuperarla.
2: Vale. ¿Y dónde encontramos a las mujeres a lo largo de la historia?
1: «Normalmente las encontramos como protagonistas de los hechos ordinarios, en todo lo referido a la asistencia y cuidado de las personas, hogar, sanidad, beneficencia, etc. Por lo que para rescatarlas del olvido, en el presente ciclo sacaremos a la luz aspectos familiares, sociales y profesionales en los que ellas tuvieran una participación importante. Iremos dando pasitos hacia una historia integral que refleje lo que han dicho, hecho o pensado, no solo los varones, sino también las mujeres».
2: Ok. Eh, ¿Dónde y cuándo se comenzó a estudiar la historia con esa inclusión de las mujeres?
1: Pues el país en el que, que se ha destacado en los estudios sobre la mujer ha sido los Estados Unidos, que son los iniciadores de los Women's Studies. Resulta interesante la consulta de la obra de varias historiadoras. De la primera mitad del siglo XX destacan Mary Beth, Miriam Holden y Eugenie Leonard. Igualmente, desde la década, década de 1960, destacan Gerda Lerner, Natalie Davis y Jill K. Conway. Estas mujeres vieron que era importante el camino académico para aportar un fundamento sobre el que reivindicar la igualdad de derechos para la mujer desde manera global.
2: Uh -huh. Oye, ¿y de estas a quién resaltarías?
1: Pues la que más destaca es Mary Ritterberg, la verdad. Uh -huh. Nació a finales del siglo XIX y falleció en 1958 y es, ha sido pionera porque ha sido de las mujeres que hay, empezó a estudiar en la universidad, eh, precisamente materias poco frecuentes en mujeres, como ciencias políticas, uh -huh. idiomas y literatura. Eh, después eh, se casó con Charles Austin Bird Y que cuando lo destinaron a Oxford Pues se, ella eh, se involucró en el movimiento británico Para el sufragio femenino uh -huh. eh, Luego ya, ella se quedó en esa lucha eh, Regresaron a Nueva York Y organiza eh, la National Women's Trade Union allí Que era para organizar a las mujeres trabajadoras
0: vale. Desde
1: allí editó una revista sufragista Que se llama La Mujer Votante Y posteriormente colaboró con la Liga de Asalariados y de ahí haría muchas más cosas, como escribir varios libros relacionados con la historia de las mujeres, que bueno, no tienen los títulos traducidos del, del inglés, eh, pero bueno, más o menos es el trabajo de la mujer en los municipios, para entender a las mujeres, América a través de los ojos de las mujeres, y la joya de la corona, que es la mujer como fuerza en la historia.
2: ¿Y qué, qué más cosas hizo Mary?
1: pues También, eh, a nivel de archivística, organizó el Centro Mundial de Archivos de la Mujer, que fue justo un impulso para el desarrollo de instituciones dedicadas a la historia de la mujer. Uh -huh. Eh, y Bueno, yo creo que la Esmeri es el mejor ejemplo de, de estas estudiosas porque no solamente era académica, sino también activista por los derechos de las mujeres, siendo que su desarrollo intelectual les fortaleció para la actividad por el reconocimiento de los derechos femeninos.
0: Uh
2: -huh. ¿Y cu cuáles son las líneas generales digamos, que hayan el estudio de estas mujeres?
1: Pues su actividad se centra en tres puntos. El primero es el concepto de género. El género alude al rol sociocultural que han tenido el sexo masculino y el femenino. Entonces, si bien es verdad que el espacio eh, humano de vida, tanto público y privado, se ha venido configurando a raíz de los fundamentos biológicos de cada sexo, esto ha resultado ser reduccionista, es decir, no se puede entender al varón tan solo por su paternidad y no se puede entender a la mujer solo por su maternidad, porque se termina cayendo en que si alguno no tiene prole, pues no tiene un desarrollo completo como su persona y acabas pues, cayendo en juicios ¿no? sobre ellos. Uh -huh. Por tanto, eh, desde el género, lo que se pretende es examinar las relaciones de los conceptos de varón y mujer en cada época histórica, pero también, al haber sido invisibilizada la mujer del relato histórico se quiere reevaluar la historia desde la óptica femenina y estudiar aquello específico de la historia de las mujeres, como puede ser el movimiento sufragista. También eh, el segundo punto eh, de estos estudios es crear una historia interdisciplinar, porque la historia no se conforma solo por hechos, también las ideas o los sentimientos son parte de la experiencia vivida, porque descubren algo muy importante, la intencionalidad con la que se realizaban los hechos. Algo muy valioso desde el punto de vista interpretativo. Por tanto, la historia de las mujeres propone prestar atención a la persona en sí. Es decir, configurar el relato histórico desde un fundamento antropológico atendiendo además de política, economía y ciencia al arte, la etnografía y la teoría literaria. Que justo la, la literatura es la más especial porque en ella se aprecia muy bien el pensamiento femenino, tan oculto en la historia oficial. Y el último punto... Eh, es más, un objetivo que tiene eh, los estudios que es conformar una nueva periodización de la historia, pues la que hasta ahora manejamos solo se basa en la experiencia masculina. Y bueno, en suma, desde la historia de las mujeres eh, se pretende contribuir a lograr una mayor comprensión de la acción del ser humano y en particular recuperar el legado femenino y darlo a conocer.
2: Pues muchas gracias, Concha, por acercarnos a estos estudios sobre la mujer. Ya nos irás metiendo ¿eh? poco a poco en este mundillo eh, durante los sucesivos programas de este año.
1: Por supuesto. Un placer, Jaime.
2: Te esperamos.
0: Yo
1: te seguiré.
2: En el Evangelio del principio del programa hemos escuchado cómo Jesús elegía a algunos de sus apóstoles. Vale, pero quitando los más conocidos, ¿sabrías decir el nombre de los doce apóstoles? ¿Sabes que cuando Jesús subió al cielo eligieron un sustituto para Judas? ¿Sabes que todos menos uno murieron mártires? Bueno, si tus conocimientos sobre los apóstoles están un poco oxidados, no te preocupes que llega Ana Peláez.
1: Historia de un apóstol
2: Ana, entonces tú nos vas a acompañar este año contándonos la vida de los apóstoles, ¿no es así?
7: Buenas noches, Jaime, así es. Cada mes iremos repasando la vida de un apóstol distinto, aunque hoy no hablaremos de ninguno en particular, sino que dedicaremos la sección a hacer una pequeña introducción para ponernos mejor en situación. Porque claro, ¿qué significa ser un apóstol? ¿Qué diferencia hay entre los doce y San Pablo, que se llama a sí mismo apóstol en sus cartas? ¿Es lo mismo que ser discípulo? Venga, vamos a empezar por este último. Tú sabes lo que es ser un discípulo, ¿verdad, Jaime?
2: Mm, bueno, eh, yo creo que el discípulo en la Biblia generalmente se refiere pues, a los seguidores de Jesús, ¿no?
7: Eso es. Bueno, el discípulo. Es. Me,
2: me, menos mal que esa la haya acertado.
7: <risa> Desde luego, ¿eh? Discípulo es una palabra más amplia. Pueden ser los doce, pero se puede referir a cualquier creyente. E incluso en un pasaje del Evangelio se habla de un grupo de unos 72 discípulos a los que Jesús envía a predicar. Es decir, que nosotros por ser cristianos somos automáticamente discípulos
2: Vale, aclarado Entonces, ¿qué significa ser apóstol?
7: Pues mira, la palabra apóstol viene de la palabra griega apostoloi Que significa tiene, tiene sentido, enviado sentido. Sí. Apóstol, o sea, apóstol Nuestro idioma...
2: Que significa enviado, perdona sí.
7: Por lo tanto, en general un apóstol es una persona enviada por alguien en el contexto cristiano, esta persona es un discípulo enviado por Cristo, es decir, un discípulo al que se le confía una misión. Uh -huh. De la manera en la que habla San Pablo de sí mismo como apóstol, se pueden sacar tres requisitos necesarios para ser apóstol. El primero es haber visto al Señor, haber tenido un encuentro con Él. El segundo es haber sido enviado por Jesucristo. A esta persona enviada se convierte en embajador y siervo de Cristo. Uh
0: -huh.
7: Y por último, haber sido enviado con la misión de anunciar el Evangelio, es decir, a predicar y dar testimonio de la resurrección de Cristo. Benedicto XVI dice que La misión de todos los apóstoles de Cristo en todos los tiempos consiste en ser colaboradores de la verdadera alegría, en ir por los caminos del mundo siendo siervos de Dios y de las almas, siempre confiando, abandonado totalmente a las inspiraciones del paráclito, a la acción de la gracia.
2: Pero Ana, con esta definición de apóstol, cualquiera puede ser apóstol. ¿Son los doce algo especial? O sea, ¿qué les distingue de los demás apóstoles?
7: Buena pregunta, Jaime. Los doce reúnen estos tres requisitos que hablábamos antes. Primero, son llamados por Jesús, que es cuando el Señor dice eso de seguidme y os haré pescadores de hombres. Segundo, son enviados por Jesús, que es lo que recoge San Lucas en su Evangelio convocando a los doce les dé autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envío a proclamar el reino de Dios y a curar. Y por último, después de resucitar, les da la misión, id al mundo entero y proclamad la buena nueva a toda la creación. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Vale, pero eso es lo que hace a los doce entrar, por así decir, en la definición general de apóstol. ¿Qué es lo que les hace especiales?
7: Pues haber estado con Cristo, haber sido elegidos por Él, haber sido enseñados por Él, haber vivido con Él. Y por encima de todo, el fundamento del testimonio de los apóstoles es haber visto al Señor resucitado.
2: Vale, y ahora que estamos con preguntas más genéricas, me surge una duda. Cuando hablamos de que la Iglesia es apostólica, ¿a qué nos referimos?
7: ¿Cómo me alegra que me hagas esta pregunta, Jaime? Porque yo tampoco lo tenía muy claro. <risa> Menos mal que tenemos el catecismo que lo explica muy bien mm. La iglesia es apostólica por tres cosas Uno, porque fue y permanece edificada sobre testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo Dos, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, las sanas palabras oídas a los apóstoles Y tres, porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles Gracias a aquellos que le suceden en el ministerio, que son el Papa y los obispos esto último es la llamada sucesión apostólica, es decir, si tú cogieras un sacerdote católico u ortodoxo y te fijas en qué obispo le ordenó sacerdote, y a este sacerdote qué otro obispo le ordenó, uh -huh. y así podrías remontarte en una sucesión ininterrumpida y llegarías siempre a un apóstol.
2: Joder, nunca lo había pensado, pero es, es fuerte, ¿no? Que el, que el cura de tu parroquia sí, es bastante
7: increíble. venga sí. a los
2: apóstoles en línea directa, es sí, bastante sí, sí. heavy. Eh, estupendo, Ana, lo único, una cosa, aunque vamos a ir fijándonos en cada uno de ellos, en, en cada programa, ¿nos podrías dar un pequeño aperitivo de los doce?
7: Pues mira, rápidamente, hay nueve apóstoles que se ven en los evangelios que eran amigos de Jesús. De ellos, Juan y Andrés eran seguidores de Juan el Bautista uh -huh. Y cuando conocen a Jesús se lo comunican a sus hermanos, Santiago y Pedro vale. Además, Felipe y Natanael, que también se le llama Bartolomé, son amigos y les siguen Por su parte, Santiago el Menor y Judas Tadeo son parientes de Jesús Mateo no parece conocido e íntimo de los demás, pero sí de Jesús Mateo es el, el recaudador de impuestos Claro,
2: el del mostrador vale, claro. de los impuestos
7: eh. Estos son los nueve de Simón el Celote, de Tomás y de Judas Iscariote, no se dice nada en los evangelios de la preparación previa.
2: Vale, o sea que Vaya aparecen ahí un poco por generación espontánea, estás. ¿no?
7: Oye, y antes de que nos despidamos, ¿me permitas que cuente un chiste para acabar el programa bueno, con no, alegría? por
2: supuesto, no se puede acabar mejor.
7: ¿Quiénes son las mujeres de los apóstoles?
2: ¿Las mujeres de los apóstoles? No sé.
7: ¿Las epístolas?
2: Joder, qué malo. Bueno, bueno, oye, pues nada, Ana, eh, muchas gracias y te veo el, el, el mes que viene, eh, ya para que nos hables el primero de los doce, ¿no? Eso es. Muy bien.